0: Herzlich willkommen zu Folge 3 von Connect2Go, dem Podcast von The Her Club. und ähm, herzlich willkommen, Birgit. Danke, liebe Susanne. Ich freue mich sehr, dass wir hier wieder sitzen
1: und ähm, über unterschiedlichste Themen sprechen. Ja, einen Fokus haben wir ja schon so ein bisschen heute und zwar das Thema Gesundheit, Health. Das ist ja tatsächlich auch unser Monatsthema jetzt im März bei The Her Club. Stimmt. Und ich freue mich da sehr drüber, weil das tatsächlich ein Thema ist, was mich persönlich sehr umtreibt und interessiert. Ähm, was können wir für unser wohlbefinden tun was können wir tun dafür dass dass wir besser durch den alltag kommen in doch durch den doch sehr oft stressigen alltag und ich freue mich dass wir da ein paar gedanken tipps hacks zu teilen heute und los geht's oder connect
0: Birgit. mit was hast du dich verbunden wann hast du dich wahnsinnig verbunden gefühlt was ist dein connect thema für diese folge ja
1: ein großes thema für mich wo ich wahnsinnig viel Kraft draus ziehe und das mittlerweile schon seit einigen Jahren, ist meine Workation. Ein Monat, den wir jedes Jahr als Familie in Kapstadt, Südafrika verbringen, auch dieses Jahr wieder im Januar. Das ist, passt auch richtig gut in diese Rubrik Connect für mich, weil ich dort immer ein wahnsinniges Gefühl der Verbundenheit empfinde, wenn wir dort sind. Das ist irgendwie so unser Happy Place, den wir vor sechs Jahren entdeckt haben. Tatsächlich waren wir zum ersten Mal da in der in meiner ersten Elternzeit. Da war unsere Tochter gerade mal vier Monate alt und wir sind dorthin geflogen. Es war eine wahnsinnig anstrengende Zeit, kann man sich vorstellen, mit einem vier Monate alten Baby. Wir waren alle irgendwie die ganze Zeit krank, weil Winter war. Wir waren wahnsinnig erschöpft, übernächtigt. Ich hatte noch beruflich ein paar große Themen, habe mich gerade mit meiner alten Firma so auseinanderdividiert. Und wir sind da also wirklich sozusagen ja irgendwie so richtig fertig angekommen, waren, glaube ich, fünf oder sechs Wochen da und sind quasi als neue Menschen zurück nach Berlin gekehrt. Und das hat sich bei mir sehr manifestiert. Und seitdem genau, fahren wir immer wieder an diesen Ort. Ich empfinde es als wahnsinnig heilsam, zum einen diesen Tapetenwechsel zu haben, auch länger an einem Ort zu sein. Und darauf möchte ich eigentlich zu sprechen kommen, nämlich dieses Thema Workation, wo ich auch immer wieder so nachgefragt wäre, das ist ja auch so ein bisschen so ein Buzzword, so ein, so ein Modebegriff geworden, hat es natürlich auch so jetzt in Corona-Zeiten oder nach Corona-Zeiten ein bisschen verändert, dass wir flexibler sind, mehr remote arbeiten können, da also selbst auch im Angestelltenverhältnis, so was dann doch auch mal möglich ist, von anderen Orten aus zu arbeiten. Und ja, das ist einfach eine wahnsinnige Bereicherung, sagen zu können, ich hau jetzt mal einen Monat ab das Schöne an Südafrika ist eben auch, dass, dass dort nur eine Stunde Zeitverschiebung ist. Das heißt, das passt halt irgendwie total gut, von dort aus dann auch ähm, arbeiten zu können. Und wir haben das irgendwie so für uns ganz gut eingerichtet, so als Family, dass wir immer so, so bis 14, 15 Uhr ungefähr arbeiten. Wir haben dort vor Ort über unsere Airbnb-Vermieterin oder über Kontakte ähm, Babysitter organisiert, die dann eben auch sich um die Kinder kümmern können am Morgen, dass wir auch wirklich Zeit haben, dann auch Calls zu machen, zu arbeiten. Und dann ist aber wirklich ab frühen Nachmittag dann auch Ende und wir fahren an den Strand oder fahren auf den Wein oder machen irgendwie einen schönen Ausflug. Also verbringen dann Zeit mit den Kindern es ist irgendwie echt so eine gewisse Leichtigkeit, die dann da einzieht. Aber du hast ja auch jetzt äh, ein schulpflichtiges Kind. Ähm, mhm. Wie habt ihr das dann gemacht? Da haben wir ganz klassisch wirklich einen Antrag gestellt. Mhm. Also es ist ja so, dass man ähm, Kinder aus der Schule nehmen kann oder die Möglichkeit besteht, ähm, wenn entweder ein familiärer Grund, das heißt man hat Verwandte im Ausland etc. besteht oder eben ähm, aus beruflichen Gründen und dadurch, dass wir ja eben selbstständig sind, eine eigene Firma haben, Unternehmer und dort schon seit sechs Jahren eben arbeiten, habe ich das eben im Antrag aufgeführt und habe dann auch sofort eine Bewilligung bekommen war überhaupt kein Problem. Das heißt, wir haben dann vor Ort Homeschooling gemacht, haben Unterlagen, Arbeitsmaterialien mitgenommen, von der Lehrerin mitbekommen. Und äh, ja, Zoe hat dann dort eben ihre Schulaufgaben gemacht, während wir auch teilweise gearbeitet haben, morgens ein, zwei Stündchen. Und das Schöne, finde ich, an so einer Workation ist auch, man ist irgendwie viel effizienter, weil du hast natürlich auch immer diese Aussicht, ach, heute Nachmittag geht es noch an den Strand oder man weiß auch, irgendwann ist der Tag einfach vorbei und man möchte jetzt auch nicht zehn Stunden am Tag dort vor dem Rechner sitzen. Mhm. Das heißt, ich kriege dort irgendwie immer in kurzer Zeit echt viel geschafft. Und für mich ist das so ein bisschen so eine Transformationsphase auch immer so im neuen Jahr. Also das alte Jahr endet, man fährt immer ziemlich erschöpft und überreizt und gestresst da irgendwie hin. Und es ist natürlich auch nicht so, dass wir dort dann irgendwie 24-7 arbeiten und uns riesige Projekte aufhalten. es ist dann wirklich schon so ein bisschen so Lightwork, so vier Wochen lang. Und oft ist es ja eh im Januar so dass dass das Leute noch im Urlaub sind, dass in den Firmen auch noch so noch nicht so viel los ist, und dann erst ab Februar geht es ja eigentlich oft so richtig los. Und ich benutze das eben wirklich immer als so eine Phase des Ankommens im neuen Jahr, reflektieren, wirklich auftanken, Energie, frische Luft, Sonne. Was ich
0: eben nochmal spannend finde, was ich ja eben auch schon gefragt habe, dieser Punkt: Wie habt ihr das mit der Schule gemacht? Weil ich glaube, für viele ist es so, wenn sie wissen, mein Kind kommt jetzt in die Schule, dass viele denken: Oh Gott, es ist vorbei mit mm. der Freiheit. Aber ich finde es super schön und motivierend zu hören, dass es eben doch die Möglichkeit gibt, wenn man sagt, okay, ich muss, kann und darf von dort aus arbeiten und mein Kind kann einfach den Schulstoff mitnehmen und auch von dort eben lernen. Das finde ich sehr inspirierend, weil ich habe das noch nie gemacht.
1: Ja, ich glaube, da sind auch grundsätzlich erstmal viele Hemmungen. Also wir waren auch so, ja, können wir das jetzt machen? Und erstmal ist es ja auch so, man darf das nicht. Das Kind ist schulpflichtig, es ist nicht so einfach und man hört auch immer, oh Gott und so. Und wir haben es einfach mal probiert mhm. und wie gesagt, man muss halt einen dieser beiden Gründe anführen und es ist natürlich dann auch so ein bisschen Mindset und natürlich auch eine Einschätzung. Ne, Ist das für das Kind gut? Ähm, es gibt ja auch Kinder, die brauchen wirklich ganz stark ihre Routinen. Mhm. Den tut das nicht gut, wenn die irgendwie so rausgerissen werden oder auch so Sozialgefüge und so weiter. Bei unserer Tochter hatten wir jetzt irgendwie ein gutes Gefühl damit, die kennt das auch ähm, mit dem Reisen und das war einfach auch wirklich so eine intuitive Entscheidung, das zu machen, weil wir eben einfach wissen, wie gut es uns als Familie tut, wie heilsam das ist. Und das wirkt auch noch lange nach, so ins Jahr. Und tatsächlich auch, weil wir hier auch so von Wohlbefinden und Health sprechen, ist es für mich ein ganz, ganz wichtiger Part im Jahr, wo ich wirklich für mich so so auftanke und Energie tanke und Power tanke so fürs ganze Jahr. Und ähm, das wäre schon echt schwierig für mich, wenn wir das nicht mehr machen könnten, muss ich sagen. Aber natürlich stelle ich mich auch darauf ein, dass es halt irgendwann nicht mehr geht vielleicht. Ne? Ich finde, das ist ein total schönes Connect-Thema, weil das hat ja auch
0: hat sowas von Pause, ne? dass so der Alltagsstrubel ausgeschaltet wird. Mhm. Und äh, das ist auch ein mein Connect-Thema in dieser Folge, Pausen. Mhm. Weil ich nochmal andere Pausen brauche als du jetzt vielleicht. Also ich weiß das jetzt nur im Zusammenspiel mit dir. Bei dir ist es dann so, du legst dir große Pausen eher in größeren Zeitabschnitten. Bei mir ist es so, ich brauche wirklich Schneller Pausen. Also, wenn ich Tage hatte, wo ich sehr, sehr viel gearbeitet habe, dann weiß ich, ich brauche am nächsten Tag einen Pausentag.
1: Wie sieht so ein Pausentag dann bei dir aus?
0: Es das heißt ja nicht, dass ich an so einem Pausentag nichts mache. Ein Pausentag ist für mich dann, wo ich. So ein Dütteltag. Ein Dütteltag, aber auch so ein Dütteltag, wo ich zum Beispiel Steuer mache oder so. Okay. Weil das für mich total entspannend ist. Wenn ich so Buchhaltungssachen mache, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Oder ich äh, putze zu Hause oder ich mache Dinge die mich nicht anstrengen. Und das, ich brauche das ganz dringend. Und je älter ich werde, desto bewusster bin ich mir auch dessen. Und ich nehme mir diese Tage auch. Und du weißt das auch. Ja. Ähm, und das ist dann einfach... Also ich bin ja nicht, nicht ansprechbar. Aber ich bin jetzt nicht ansprechbar für, können wir das mal eben besprechen und das hochkreative Dinge oder wo ich jetzt so sehr meinen Kopf äh, einschalten muss.
1: es sind einfach keine Tage, wo du dich hinsetzt und an einem Konzept arbeitest? Nein. oder. Und wie viele Tage durchschnittlich? So in der, brauchst du das in der Woche? Sieben Tage, die Woche.
2: <lacht> sieben Tage die Woche. Sieben genau.
0: Tage die Woche, Nein, es sind nicht sieben Tage, das kommt einfach wirklich auf die Woche an. Wenn wir, Wenn ich krasse Projekte hatte, an denen ich sehr, sehr intensiv gearbeitet habe, da brauche ich danach einfach einen Tag, manchmal auch mehr, wenn es wirklich eine sehr intensive Zeit war. Wenn es aber jetzt keine so krasse Woche ist, dann brauche ich das auch nicht. Dann habe ich nicht diesen einen Düdeltag in der Woche, dann habe ich das Wochenende und dann ist es okay.
1: Es geht wirklich um so intensive Arbeitsphasen. Ja, ich finde es total schön, dass du das kannst, weil ich tue mich damit total schwer. Also ich habe schon irgendwie immer das Gefühl, ich muss was schaffen
0: mhm.
1: an den Tagen, unter der Woche oder wie auch immer. Und ich muss mir dann bewusst eben eher so Pausenblöcke setzen, das ist mhm. so das Wochenende oder eben so eine Zeit, wo wir Urlaub machen. Oder ich mache dann ja auch einmal im Jahr so meine Silent Week, äh, wo ich das Handy einfach ausmache. Aber das ist eigentlich total schön dass man das so in den Alltag integrieren kann und einfach mal so Tage hat, wo man sagt, heute lasse ich es langsam angehen. Ich weiß, dass dir das schwerfällt. Ja, ich finde es aber eigentlich eine tolle Inspiration. Würde ich auch mal gern mehr integrieren. Mal schauen. Vielleicht, vielleicht gelingt mir das ja. Das kommt mit dem Alter. Ich
0: bin ein bisschen älter als du.
1: Grow. Der Aufhänger,
0: ich fange mal darüber an zu erzählen, ist wieder ein Buch. Und das Buch heißt The Body Keeps the Score. Und da geht es darum, wie Traumata sich in unserem Körper festsetzen. Und das ist ein Thema, was mich im Moment so ein bisschen umtreibt oder... Eigentlich ein Thema, was mich seit meiner Kindheit begleitet, aber gerade sehr aktiv umtreibt und ich mich sehr aktiv damit beschäftige. Und witzigerweise ist es ja immer so, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, dann ploppen aus allen Richtungen dann plötzlich auch Dinge dazu auf. Sei es ein Reel auf Instagram,
1: sei es was auch immer oder man spricht mit Menschen darüber. Weiß nicht, hast du das auch manchmal? Äh, ja, ja, klar kenne ich das. Also es ist ja auch genau das, äh, wie heißt das nochmal? Where your attention goes, energy flows ja, genau. oder so. Also das genau. Die Dinge kommen ja auch zu einem, wo man sich gerade so, die man gerade so anzieht oder wofür man sich gerade so interessiert.
0: Ich habe vor ein paar Wochen habe ich bin ich über ein Reel gestolpert bei Instagram, was ich wahrscheinlich sogar auch vorher schon mal gesehen habe, aber an dem Tag hat es halt einfach geklickt gemacht und irgendwie mich getriggert. Und in diesem Reel ging es darum was es mit dir und deinem Körper macht und wie es sich auf dein Leben auswirkt, wenn du mit einem oder mehreren narzisstischen Elternteilen aufgewachsen bist. Mhm. Und das waren so mehrere Slides. Und ich war bei jedem Slide, ja, 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 ja. Mhm. Da ging es eben auch so darum, dass Menschen, die vermeintliche Macherinnen oder die immer alles alleine machen, die super geht, gut sind, oh, die kriegt das alles super hin und so weiter und so fort, dass das natürlich sehr oft auch sehr positiv angesehen wird vom Außen. Aber es ging eben darum, wo kommt das denn eigentlich her? Okay. Und dass es nämlich auch genau daherkommt, ne? dieses Gefühl, ich kann mich auf niemanden verlassen, ich muss das alles alleine machen, ich muss selber stark sein. Und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass jeder, der eine Macherin ist und der sehr so Power, Power so, hat, ja. dass der jetzt irgendwie Traumata in seinem Körper hat. Aber für mich war es dann einfach so, ja, krass. Ich bin trotzdem eine starke Frau, aber ja, krass, woher kommt das denn eigentlich? Und ähm, damit beschäftige ich mich gerade sehr und äh, wie gesagt, du weißt, wie viel ich mache und ich habe immer das Gefühl hatte, es kommt nicht in meinem Körper an. So, Ich gehe zu vielen Heilern und, und so weiter und so fort, es kommt nicht in meinem Körper an und dieses Klick, was ich jetzt einfach nochmal hatte, war, ich muss was mit meinem Körper machen und habe da eine ganz tolle Frau entdeckt und die macht eben Trauma Auflösungen im Körper, über Körperarbeit.
1: Das heißt, mit Bewegung ja. oder wie wenn du sagst, du musst was mit deinem Körper machen, wie, wie meinst du das genau? Also
0: diese Traumata, das ist super spannend,
1: Traumata setzen sich an bestimmten
0: Körperteilen fest. Also die sitzen zum Beispiel stark in der Hüfte.
1: Mhm.
0: Ich kannte mal eine sehr, sehr gute Osteopathin, die konnte an deiner Körperhaltung sehen, ob du traumatische Erlebnisse hattest, das war total abgefahren. Ich bin immer voll begeistert. Die setzen sich in der Hüfte ab, im Nacken, im in den Schultern. Das ist ganz, 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 ganz spannend. Und die macht eben bestimmte Bewegungen. Die sind auch nur ganz leicht äh, und löst diese Traumata
1: damit auf. Ich finde auch dieses Thema Traumata ist auch noch mal sowieso spannend, weil wir verbinden damit ja oft dann irgendwie sowas ganz Großes, Dramatisches sozusagen. Mhm. Und das habe ich jetzt auch im Rahmen meiner Ausbildung lerne ich das auch gerade. Ähm, dass wir alle und vor allem auch eigentlich jede Organisation oder jede Firma gewisse Traumata mit sich trägt. Also es sind einfach irgendwelche Prägungen, teilweise Glaubenssätze, die da mit reinspielen, die dann aber oft größere Auswirkungen haben, als man dann doch so denkt. Manchmal ist es auch so ganz unterschwellig noch irgendwo so versteckt. Da gibt es auch ein sehr spannende Bücher zu dem Thema. Das Kollektives Trauma. Verlinken wir euch auch noch mal hier in den Show Notes. Also spannend, damit sich auch mal zu beschäftigen, damit zu arbeiten, weil am Ende ist es ja so, dass wir alle Traumata haben, oder? Also ja. größer oder kleiner, ja. ähm, aber kein Mensch ist davon frei, oder?
0: Nee, und es gibt auch keine Bewertung. Ne? Also was für dich vielleicht jetzt ein Trauma ist, ist, ist vielleicht für jemand anders, der sagt, keine Ahnung, du hast dir den Finger geschnitten und das war für dich traumatisch aber für den anderen vielleicht eher nicht. Da gibt es auch keine Bewertung. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir das alle irgendwie haben.
1: Für dich jetzt also Körperarbeit, Bewegung.
0: Unbedingt, weil ich einfach auch den Ehrgeiz habe, dass all das, was ich hier angesammelt habe im Kopf und bis hierhin, dass das auch einfach in meinen Körper fließt und... Äh ich in den Flow komme sozusagen, was ja unser Monatsthema im letzten Monat war. Ja, stimmt. Und was ist denn dein Crow-Thema?
1: Ja, ich habe mir auch vor allem in Bezug auf so Gesundheit, Wohlbefinden nochmal Gedanken gemacht. Das ist jetzt gar nichts total Aktuelles. Das ist etwas, was ich grundsätzlich für mich entdeckt habe, was wahnsinnig, eine wahnsinnig kraftvolle Erfahrung war. Und zwar in die Stille zu gehen. Sehr spannend, das möchte ich auch unbedingt mal machen. Und zwar war ich schon mal ein Jahr vorher in diesem wunderschönen Retreat-Zentrum in Italien in der Nähe von Mailand am Otterer See, in den Bergen gelegen, also wirklich ein Traum und habe dort ein klassisches Meditations-Yoga-Retreat gemacht, aber dort ist die Policy, dass man bis 11 Uhr morgens in Stille ist. Das heißt, das Frühstück wird in Stille eingenommen und nur diese kleine Erfahrung, eben beim ersten Mal in Stille zu sein, beim Frühstück und einfach nur bei sich zu sein und hinauszuschauen äh, in die, ja oft in den Nebel. Ich war im November da, es war so eher kalt und nebelig und nass. Also wir hatten jetzt gar nicht so eine tolle Sicht auf diesen See, war aber so kraftvoll und so schön, dass ich es fast als richtig störend empfunden habe, danach mich wieder zu unterhalten. Und vor allem, also ich fahre da auch immer alleine hin. Ich mache das einmal im Jahr alleine. Und ich glaube, wir beide könnten da auch nie zusammen hinfahren. Nee, das ist auch nichts, was du mit einer Freundin nee. machst. Also das möchte ich zum Beispiel persönlich mhm. auch gar nicht, weil das ist wirklich so so Zeit für mich. Und da geht es auch nicht drum, irgendwie zu schnattern. Oder so ist man wirklich sehr mit sich und ähm, macht das. Da sind natürlich auch andere Menschen, auch spannende Menschen, sehr international, aber da geht es jetzt nicht unbedingt darum, sich da irgendwie zu connecten. Also mhm. wer will, kann das natürlich machen. Aber es ist wirklich: es geht wirklich darum, Zeit für sich zu finden. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dieses erste Retreat gemacht und habe mich dann entschieden, also weil ich diese Erfahrung so schön fand, danach einen Silent Retreat zu buchen, wo ich also komplett in die Stille gegangen bin für drei Tage. Und das war so eine kraftvolle Erfahrung mhm. für mich. Also ähm, ich weiß noch, wir haben am zweiten Tag ähm, so einen Spaziergang gemacht, auch in Stille, so eine Wanderung. Und es war wirklich so, dass ich richtig Kopfschmerzen hatte, weil so viel in meinem Kopf so hin und her ging und Gedanken und es sprudelte so wow. und ging so kreuz und quer. Und ähm, ich habe gedacht, was ist das denn? Also ich fand es richtig unangenehm. Und dann haben wir eben ähm, bei der Auflösung, so beim Abschlussgespräch, so an Tag drei, sagte dann der, der Meditationsinstructor sozusagen, das ist sogenanntes Head Noise. Also mhm. das kommt eben, wenn du so ein, zwei Tage nicht sprichst und auch nichts hörst, also in Stille bist, dass ich dann das halt so selbstständig mache. Und eigentlich alles, was in deinem Kopf ist, was du sonst immer mit deiner eigenen Sprache auch so übertönst, kommt dann plötzlich raus. Oh. Und ähm, und das kann wirklich auch so Kopfschmerzen und Schwindel und so verursachen. Und das fand ich total beeindruckend. Also bei mir war das halt ein, sehr prägnant eben an diesem Morgen, bei diesem Spaziergang. Danach war es dann auch wieder weg. Aber ich fand das eine ganz besondere Erfahrung. Und wir haben dann auch eben verschiedene Meditationstechniken gemacht, wo es dann auch so um ähm, so the blank space geht. Mhm. Also wo man einfach mal eben dieses, dieses ja Vakuum, Nichts. dieses ja. Nichts so spüren darf, was ja so die höchste Form ist der Meditation. Und ich hatte dann einen Moment, da saß ich dort in, im Whirlpool, die haben so einen ganz schönen Whirlpool, wo eben der Blick eigentlich auch so raus auf diesen See geht. Und es war total nebliger Tag und ich habe einfach nur in so eine weiße Nebelwand geblickt. Also um mich rum war eigentlich nur weißer Nebel. Und es war so, ich habe in dem Moment so dieses, dieses Blank Space so gefühlt. Also ich habe, weil ich habe dann so hingeschaut und konnte das aber so völlig aufnehmen für mich. Und ich glaube, das wäre mir niemals gelungen, wäre ich nicht in Stille gewesen. Also das war, das war irgendwie so eine besondere und powervolle Erfahrung. Bin nach Hause gekommen und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt wirklich einmal im Jahr. Und ich habe es leider, muss ich sagen, letztes Jahr nicht geschafft. Also jetzt 2022 einfach, weil viele andere Reisen irgendwie ähm, auf dem Plan standen und tatsächlich das Retreat-Center das auch nicht so oft im Jahr anbietet und hat dann Termine nicht gepasst und so. Aber das ist was, was ich mir manifestiert habe für 2023, wollte ich jetzt, also das muss ich dieses Jahr wieder machen, möchte ich unbedingt machen ähm, und ich würde es auch gerne ausweiten. Also ich würde jetzt gerne am liebsten mal so fünf Tage in die Stille gehen, ist dann schon echt lang. Das hat viel mit mir gemacht und... Hat mich wachsen lassen. Kann ich mir vorstellen. Sag mal! Diesen Monat haben wir Svenja Ostwald, Foodbloggerin, Mama und Ernährungscoach. Sie lebt mittlerweile in New York mit ihrer Familie und bloggt da ganz erfolgreich und mit viel Freude über gesunde Küche. Und ihre Mission ist es eben, vor allem Frauen zu einem gesunden Lebensstil zu inspirieren. Und wir möchten von ihr wissen, sag mal Svenja, wie verbindest du dich mit dir und deinem Körper?
3: Ja, wie verbinde ich mich mit mir und meinem Körper? Eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es ein dauerhafter ähm, Lernprozess ist mit mir und meinem Körper. Und ich immer mehr und mehr verstehe, was meine Bedürfnisse sind und die auch richtig einordnen kann. Ein Bedürfnis bei mir ist ganz oft, wenn ich merke, dass es das alles gerade irgendwie viel zu viel wird und ich mich wieder ein bisschen mehr mit meinem Körper verbinden muss, dass ich alles zurückschraube und versuche, viel weniger zu machen. Ähm, viel weniger Abendveranstaltungen oder viel weniger Verabredungen. Wenn ich das Bedürfnis habe, wieder ein bisschen mehr zu mir zurückzufinden, dann fahre ich das sehr oft als erstes runter. Ich ich storniere einfach alles und sage, okay, treffen wir uns nächsten Monat. Das hilft mir zum einen. Zum anderen einfach so ein bisschen mich selber wieder priorisieren, also mein Schlaf priorisieren, gucken, dass ich irgendwie zeitig ins Bett gehe und dass, ich, dass es eben nicht irgendwie elf, halb zwölf ist, sondern dass es vielleicht sogar eher 21, 30 ist, 22 Uhr, dass ich wirklich versuche, auf sieben Stunden Schlaf zu kommen. Das tut mir immer total gut. Mir hilft es, bewusst Nein zu sagen, bewusst meine eigene Energie sozusagen im Auge zu behalten und mich bewusst für mich zu entscheiden und vielleicht in dem Fall dann gegen andere. Wirklich wieder zurückzufinden zu meiner Ernährung, was mir gut tut, die den Fokus darauf zu setzen, ein bisschen mehr Grün zu essen, einfach wieder ein bisschen... Bisschen leichter zu essen, gerade nach so Weihnachtstagen zum Beispiel, merkt man wieder so, oh, irgendwie ist man so ein bisschen disconnected mit seinem Körper. Also einfach wieder ähm, zu sich selber zurückfinden, zu seiner eigenen Routine. Einfach so dieses selber feststellen, was mir gut tut. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, dass Bewegung mir total gut tut. Ich muss mich bewegen. Sei es in Form von Laufen, vielleicht mit dem Fahrrad fahren oder eben natürlich ein Workout machen, Yoga. Aber einfach so diese Bewegung zu integrieren, das hilft mir auch immer wahnsinnig weiter. Viel Wasser trinken, hilft mir weiter frische Luft und auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Schlaf. Jetzt kommt Werbung!
1: Heute möchten wir euch die Brillenmarke Vio vorstellen. Wir sind ja beide Brillenträgerinnen, schon seit einigen Jahren. Wir sind tatsächlich beide auch große Fans von Vio, haben auch selber schon das ein oder andere Modell von Vio. Was wir aber noch nicht kannten, ist der Blaulichtfilter. Und das ist für alle spannend, die so wie wir besonders viel vor dem Rechner sitzen oder natürlich auch viel ins Handy schauen. Denn wenn wir mal ehrlich sind, verbringen wir alle super viel Zeit vor dem Bildschirm. Und das ist für unsere Augen nicht gerade förderlich. Das schwächt die Konzentration, das verursacht auch müde Augen, brennende Augen, Augenschmerzen, Kopfschmerzen. Also die Liste ist lang. Und wir haben auch beide gemerkt, dass sich unsere Augen gefühlt echt verschlechtert haben in den letzten Wochen, Monaten. Und deswegen sind wir zu Bio gegangen und haben einen Sehtest gemacht. Und was kam da raus, Susanne?
0: Äh, wir sind beide, wir versuchen es beide, glaube ich, noch zu verarbeiten, was da rauskam. Es war sehr, sehr spannend. Ich bin dahin gegangen weil ich dachte, bei mir hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Wollte eigentlich nur diesen Blaufilter in einer Brille verarbeitet haben, weil ich merke, dass das sich schon verändert hat, dass ich nicht mehr so gut vorm Rechner setzen kann. Das Endergebnis war, unser beide Augen haben sich sehr verändert und äh, nicht zum Guten, eher zum Schlechten. Leider nicht. Ich bin ja jetzt gerade 45 geworden. Bei mir kommt nochmal das Thema Gleitsicht
1: dazu, was ich eigentlich jetzt bräuchte. Und bei dir, sag mal, was ist bei dir rausgekommen? Ja, bei mir ist einfach insgesamt alles viel schlechter geworden. Die Werte, ich werde ja jetzt 40 dieses Jahr, ja. das passt, passt auf jeden Fall auch. Und ich habe das tatsächlich auch, wie gerade schon angesprochen, gespürt in den letzten Wochen, Monaten. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dass wir jetzt eine Brille mit Blaulichtfilter haben, weil das eben doch enorm hilft dabei, die Augen zu entspannen. Gerade wenn wir viel auf den Bildschirm schauen, auch abends Netflix und so weiter. Wir kennen es alle. Das einfach den Augen gut tut und eben, ja, das, das Blaulicht, was ja auch die Konzentration und so weiter sprechen kann, so ein bisschen von uns abhält. Was wir euch wirklich ans Herz legen möchten und nur empfehlen können, ist ein Sehtest bei Vio. Der auch nichts kostet im Übrigen. Genau,
0: da kann man sich einfach auf der Website in einem Store in der Nähe einen Termin vereinbaren. Die Mitarbeiter nehmen sich unheimlich viel Zeit, die gucken sehr, sehr genau. Wir freuen uns sehr, wir haben einen Code für euch, VioXHK15. Mit diesem Code bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Brille. Der Code ist gültig bis zum 31.03. in allen Vio-Stores und im Online-Shop. Fuck-up-Story!
1: Ja, meine ongoing Fuck-up-Story, würde ich mal so sagen, ist einfach, ich habe immer zu wenig Zeit für alles. Ich habe immer das Gefühl, dass ich hinterherhänge. Es ist einfach, oh, ich habe es auch mit einer Freundin jetzt auf meiner Workation in Südafrika besprochen. Die war auch mit ihrer Familie vor Ort. Und wir haben uns wirklich diese Frage gestellt, sind wir eigentlich jemals fertig?
2: Nein. Nein.
1: Und ich habe das Gefühl, man müsste das einfach mal annehmen, aber mir fällt das so schwer. Also ich strebe immer auf diesen Zustand hin, doch endlich mal alles abgehakt zu haben. Aber dieser Zustand, der tritt natürlich nie ein, weil natürlich du eine Sache ab und es kommen wieder fünf neue dazu. Ja. Und das ist aber wirklich so ein bisschen so ein Fuck-up, der mich so begleitet. Mal mehr, mal weniger. Kommt auch darauf an, wie ich so drauf bin. Und ich kann das auch mittlerweile reflektieren und habe auch meine Tools, die ich natürlich abschalte und so weiter. Aber es holt mich immer wieder ein, dass ich da manchmal sitze an so einem Abend nach einem langen Tag und das Gefühl habe, oh Mann, fuck, ich muss noch das und das und das machen, ich komme nicht hinterher, ich schaffe es nicht, alles ist zu viel. Und dann auch wirklich irgendwie so, nicht mehr ich bin, sondern das Gefühl habe, ich gehe dann in mein genervtes, bockiges, müdes Kind. Dieses Thema hatten wir in unserem allerersten Podcast. Ja. Ich, kenne, ich
0: kenne auch diesen Zustand bei dir.
1: Du kennst ihn auch bei nee. mir, oder? Was soll ich denn machen? Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich,
0: Susanne. Was hast du ja einen Tipp für mich. Ich glaube, es ist einfach aushalten und annehmen und akzeptieren, dass es nicht diesen Moment gibt. Oder, dass du dir kleinere To-Do-Listen machst, wo du nicht den anderen Kram noch oben draufschreibst. Also das mache ich zum Beispiel. Ich mache mir To-Do-Listen, und übertrage dann, dass ich aber die Sachen schon einfach mal abgestrichen habe. Und ich habe wirklich einen extra Stift, mit dem ich von meiner To-Do-Liste abstreiche.
2: Ja,
1: ja, dieses Thema To-Do-Listen ist ja auch nochmal so ein Thema für Sie. Ich habe gar nicht mehr so eine ganz klassische To-Do-Liste in dem Sinne. Ähm, weil ich habe so mehrere so digitale also Notizen, wo ich dann eben zu verschiedenen Themen mit verschiedenen Menschen, jetzt sei es mit dir oder Ja, auch da mit würde meinen... ich Gaga werden. Okay.
0: <lacht> Sorry, ich würde Gaga werden. Weil dann hast du ja immer auf jeder To-Do-Liste steht irgendwas Neues drauf. Ich habe zum Beispiel eine To-Do, also ich habe einmal, manchmal schreibe ich mir Zettel und ich habe eine To-Do-Liste, die heißt To-Do und da habe ich geclustert in Hörclub und so weiter und so fort. Und dann kann ich abhaken und weglöschen.
1: Tatsächlich habe ich natürlich auch nochmal so eine allgemeine Liste und ich habe auch diese anderen Listen sind eher so Ideenspeicher. Ich habe das eher in so was Positives umgewandelt. Das sind eher auch Einfälle, Ideen, Sachen, die ich noch machen muss, ja, aber ich möchte das gar nicht mehr in diesen klassischen To-Do-Listen. Ding so führen, weil ich finde, dass alleine diese To-Do-Liste an sich, dieses Wort äh, löst ja schon irgendwie Druck auf. Ich habe tatsächlich im Podcast Fast and Curious von Verena Pauster und Lea Sophie Kramer, den ich übrigens auch sehr schätze, den Podcast, ein toller Podcast, gehört, wie Verena damit umgeht. Sie hat äh, erzählt, dass sie in Asana, das ist ja ein Tool, mit dem wir auch mhm. arbeiten, Projektmanagement-Tool, eben auch so diese verschiedenen Bälle, was du beschreibst, also verschiedene Projekte, Boards hat und sie schiebt sich quasi jeden Tag von dem, was relevant ist, die Prios in, in eine allgemeine To-Do-Liste und hakt dann ab. Und das fand ich irgendwie super inspirierend, wollte es irgendwie gerne mal ausprobieren. Aber was mich da schon wieder stresst, ist so dieser Gedanke, dass ich dann schon wieder so ein digitales Tool habe, wo ich mir dann auch wieder, wo ich wieder irgendwas eintragen muss, wo ich irgendwie, was ich ja auch schon wieder irgendwie verwalten muss, gefühlt, also es ist ja auch schon wieder ein To-Do mehr. Genau, aber das ist so mein, mein kleiner Fuck-up, der mich immer mal so begleitet und immer mal wieder so hochkommt, mal mehr, mal weniger und wo ich übe, ähm, ja, gelassen damit umzugehen. Also wenn ihr Tipps habt, schreibt uns gerne bei Hörclub. Vielleicht können wir diese Tipps dann auch nochmal teilen. Ich glaube, es geht wahrscheinlich auch vielen anderen so. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Mein Fuck-up ist mein Nacken. Aber ähm, <lacht>
1: Sorry, dass ich lache. Tatsächlich,
0: nee, ist schon okay. Ist okay. Ähm, Habe ich im Januar jetzt einfach mal so eine richtige Bremse von meinem Körper reingehauen bekommen weil ich mich auf einmal nicht mehr bewegen konnte. Ich konnte nicht mehr Menschen angucken, die größer sind als ich. Ich konnte nicht mehr in die Oberschränke von der Küche reingehen. Es ging gar nichts mehr. Und ähm, ich hatte ja auch Geburtstag im Januar und ich habe meinen Geburtstag weinend auf der Couch verbracht. Ach man, ich weiß. Und das war für mich echt so ein Fuck-up. Ich wollte den Geburtstag eh nicht feiern, weil du nicht da warst. Das müssen wir noch nachholen. Das tun wir. Ich habe schon was vor, mir schon was überlegt. Sehr gut, ich bin schon sehr gespannt. Aber tatsächlich war das auch wieder so eine kleine Odyssee, weil ich ja dann auch immer so ein, nee, ich brauche nicht zum Arzt und ich gehe lieber dahin. Das muss ich alles nicht machen, um dann am Ende doch irgendwie beim, in dem Fall Chiropraktiker äh, zu landen, der mich dann wieder eingerenkt hat. Und es ist auch immer noch nicht so richtig ausgestanden. Aber das ist eigentlich auch nochmal ein Fuck-up im Fuck-up, dass ich leider immer so bin, wenn es mir dann wieder so ein bisschen besser ge geht, dass ich dann alles andere irgendwie, was zur
1: Vollendheilung führen würde, äh, schleifen lasse und einfach so weitermache wie vorher. Ja, kann ich nachvollziehen. Ist halt auch schwierig da, weil es ja auch so unbequem ist, ne? Also Und man der auch den Schmerz natürlich auch schnell gerne wieder vergisst und dann auch alles, was damit zu tun hat und... Aber tatsächlich Thema Prävention ist ein sehr unsexy Wort, aber tatsächlich sehr wichtig ist ja auch was, was wir jetzt hier so im Hörclub diesen Monat behandeln mit dem Thema Health. Also ich glaube, man kann vorbeugen, tatsächlich super, super viel tun und ich bin ja wirklich äh, da eine Verfechterin des, der morgendlichen Bewegung. Also ich habe das ja für mich so entdeckt, mein Morgenritual und ich kann nur sagen, dass ich habe halt wirklich, also ich habe, andere Themen, aber ich habe keine Themen mit Rücken, mit Nacken, mit irgendwelchen Verspannungen und Co. Und ich glaube wirklich, dass es daran liegt, weil ich mich doch täglich halt 10 bis 15 Minuten einfach morgens bewege. Also vielleicht ist es ja irgendwie eine Option, dass du das einbauen kannst oder deinen Morgen. Da ist mein
0: innerer Schweinehund, ähm, der mich davon abhält. Aber es hatte auch tatsächlich äh, lustige Momente in diesem Fuck-up. Soll ich die nochmal teilen? Gerne. Ich bin zum Orthopäden gefahren und war einfach in großer Hoffnung auf eine Spritze, die mir hilft. Und ähm, ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Berlin und habe dann von meiner, weil ich bei dem Arzt natürlich noch nie war und habe das dann in mein Navi eingegeben. Und dann habe ich gehört von meiner Frau im Navi, fahren Sie bitte auf die und die Straße. Und ich wusste, das ist eine Kopfsteinpflasterstraße. Gut, einfach es war wirklich Ich bin wirklich viel weinend Auto gefahren. Und ich saß in meinem Auto und habe gehört, okay, ich fahre jetzt auf diese Straße. Ich war einfach nur so, oh Gott. Oh <lacht> und bin weinend über diese Straße gefahren. Da kann ich jetzt drüber lachen. In dem Moment war es nicht lustig. Ja, ja, Aber das ich. ja das aus mein fuck -Alp. Es wird besser. Strong
1: Bite. Ich habe heute einen Strong Bite mitgebracht, den ich selber erst kürzlich entdeckt habe. Und zwar das Zwiegespräch. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Susanne, hast du davon schon mal gehört? Nein. Das Zwiegespräch ist letztendlich ein ganz schönes Tool, um mehr Nähe und Verständnis in Beziehungen, nenne ich es jetzt mal. Äh, zu generieren. Das ist natürlich vor allem die Paarbeziehung, also mit dem Partner, der Partnerin oder dem Mann, aber kann man auch ganz toll mit Freundinnen machen und ähm, das Beziehungsgespräch läuft so ab, dass sich man sich ungefähr, ich sag mal, am Anfang vielleicht 15 Minuten Zeit nimmt, das reicht eigentlich schon oder vielleicht 20 Minuten und sich beide Personen am besten Rücken an Rücken hinsetzen oder so, dass sie sich auf jeden Fall nicht gegenseitig sehen und dann fängt eine Person anzuerzählen. Und zwar einfach so aus dem Bauch raus, geradeaus, was sie so bewegt. Das kann alles sein. Das können große Themen sein, das kann aber auch irgendwas sein. Und der Clou ist, dass die andere Person das nicht kommentiert, in keinster Art und Weise dazu sich äußert, sondern einfach schweigt, einfach zuhört. Und aus meiner Erfahrung heraus, ich habe das ein paar Mal mit meinem Mann gemacht, kommt da auf einmal so viel zum Vorschein, also auch so, so Themen, die man sonst eigentlich wahrscheinlich gar nicht besprechen würde oder die gar nicht so offensichtlich da sind, einfach weil dieser Raum da ist, sozusagen das gerade Gesagte nochmal kurz zu reflektieren und darauf nochmal noch anzuknüpfen. Und es ist auch so ein Geschenk tatsächlich, wenn die andere Person redet, dieser anderen Person einfach zuzuhören. Und ich glaube, eh dieses Thema Zuhören wird eh wahnsinnig unterschätzt. Wir haben immer das Gefühl, wir müssen alles kommentieren und alles bewerten und ähm, gleich unsere Meinung zu irgendwas kundtun. Also ich kann es euch nur empfehlen. Nehmt euch mal die Zeit, schnappt euch eine Freundin, schnappt euch den Partner, den Ehemann, die Ehefrau und enjoy.
0: Netzwerkkirsche in dieser Folge kommt die Netzwerkkirsche von Miriam Tonner. Netzwerkprofi und PR-Expertin aus München und Hörclub-Member der ersten Stunde. Und wir haben sie gefragt, sag mal, verrätst du uns, wie du dich vernetzt,
2: Mimi? Ich liebe es, mich zu vernetzen. Ich liebe es schon immer, offen, neugierig, mit weitem Herz durchs Leben zu gehen, die Geschichten hinter den Personen kennenzulernen. Deshalb Spreche ich auch aktiv die Menschen an, bei denen ich besondere Schönheit, Inspiration oder einen spannenden Aspekt sehe. Und dadurch haben sich wirklich schon ganz wundervolle Möglichkeiten, Synergien, Projekte ergeben. Dadurch ist mein Dorf, das es braucht als Mama, um sich herum ganz toll gewachsen, so dass ich weiß, wenn immer ich einen Selfcare-Moment brauche oder Business-wise ein bisschen abtauchen muss, dass meine Kids super gut und liebevoll aufgehoben sind. Und auf Business-Ebene finde ich super wichtig, immer wieder, dass wir uns bei uns selber eintunen, unsere Werte immer vor Augen behalten, schauen, welche Werte matchen mit unserem Gegenüber, wo können wir supporten. Wo können wir uns gegenseitig supporten? Wie können wir Challenges gemeinsam easier handeln? Wo kann ich aktiv um Hilfe fragen? Das habe ich mir auch angewöhnt. People-pleasing ähm, braucht niemand. Deshalb, ja, wirklich stay true to your values. Bleibt bei euch. Pflegt die Kontakte, pflegt die Freundschaften. Seid neugierig und ja, Nutzt die Möglichkeiten, miteinander zu sprechen und im Austausch zu sein. Bleibt da dran und seid lieb zueinander. Seid Habt ein offenes, weiches, weites Herz und supportet euch gegenseitig. Das war Folge
1: 3. Ich fand es richtig schön. Ich auch. Das ist toll. Ich glaube, wir haben alle etwas für unser Wohlbefinden hoffentlich dazugelernt heute. Wir freuen uns natürlich wie immer sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert auf Spotify, Apple, ja, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich auch bitte uns Sternchen gebt, denn dann werden wir sichtbarer auch für andere und können noch viel mehr Menschen mit connect to go erreichen. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Einmal im Monat gibt es da alle News aus dem Hörclub-Universum und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.